0: Papa Francisco de nuevo fue operado. Inquieta su estado de salud y los rumores de una posible renuncia vuelven a emerger. El Papa Francisco salió bien de la operación, felizmente. Nuestro tema hoy es la preocupación en la Iglesia por la salud del Papa. Aquí, en Sacro y Profano.
1: El Papa Francisco fue operado con éxito el pasado miércoles 7 de junio de 2023 en el Hospital Gemelli de Roma. Le operaron una hernia abdominal. El Vaticano informó que no hubo complicaciones durante la operación, pero la operación se extendió por tres horas, durante la cual el pontífice estuvo bajo anestesia total. Fue una operación riesgosa y delicada debido a la edad del pontífice que tiene 86 años. En julio de 2021, Francisco pasó 10 días en el mismo hospital Gemelli para que le extirparan 33 centímetros del intestino grueso. Después de esa cirugía, Francisco lamentó que no hubiera respondido bien a la anestesia general. Esa reacción explica su renuncia a operarse la rodilla, por lo que ha tenido que utilizar silla de ruedas y un bastón durante más de un año. A fines de marzo del 2023, Francisco fue internado por una pulmonía aguda que fue tratada con antibióticos e infusiones. Por su investidura y alta responsabilidad al frente de la Iglesia Católica, se han incrementado los rumores de una posible renuncia, tal como lo hizo su predecesor, el Papa Benedicto XVI.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Es innegable el deterioro de la salud del Papa Francisco. Eh, como vimos en la cápsula, en 2021 el pontífice fue operado de, de colon y vertículos. Este año eh, tuvo pulmonía y recién nuevamente pasó a quirófano, fue operado de, de una hernia abdominal. Además, por si fuera poco, padece de la articulación de su rodilla, lo que le impide caminar. De nuevo, entonces aparece el espectro de la renuncia. Benedicto XVI, hace 10 años, hizo, digamos, este giro de innovación. Para abordar esta disyuntiva, agradezco la presencia de dos estudiosos sobre el tema, sobre el Vaticano, sobre el Papa, me refiero a Ignacio Cuevas y Felipe Monroy. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. el Papa, 86 años varias operaciones, salud mermada, pero un espíritu fuerte. Así es,
2: este, yo creo que es importante ubicar esto de la salud y podríamos empezar con la salud espiritual, yo diría. O sea, el Papa tiene una gran salud espiritual, siempre ha sido un, una persona que cultiva mucho esto, realmente es un hombre de fe, de iglesia, siempre está rezando... Sorprende a la gente que pide que recen por él, porque él, él cree mucho en la oración, en la fortaleza, en su en la iluminación para dirigir a la iglesia. Tiene una salud espiritual bien, completa. Su salud intelectual, podríamos pasar, su salud mental, pues también parece que está muy Intacta, bien. ¿no? Dicen Intacta, ¿no? los doctores que muy, es muy lúcido, muy ágil. Digo, este lo, lo que hemos visto y la apertura que tiene, como el documental este de Amendi, de, de, de dialogar con con la juventud alternativa y todo, y, y bien. O sea, sigue como al tanto de lo que ocurre en el mundo perfectamente, ¿no? Y pues lo que sí sería la salud física, ¿verdad? Que es así, evidentemente, pues, este, se ha deteriorado, tiene 86 años, ha sufrido, este, pues, algunas enfermedades, como sabemos, incluso desde joven, ¿no? Que, que le quitaron un pedazo de pulmón. Entonces, bueno, la salud, la salud física, pues sí, está deteriorada. Yo creo que todavía no llega a un nivel eh, pues, muy grave que le impida hacer cosas. Y desde luego, con esa salud espiritual y, y esa salud mental que tiene, pues yo creo que sigue adelante. no Pero evidentemente sí nos estamos acercando a un, a un momento. Pero este, yo creo que el Papa sí da, pues, sí da todavía para más en estas oh, condiciones.
0: Inc incluso cuando sale de la operación, le dicen: Oiga, ¿y qué? ¿Cómo va? Dice: por, por lo menos sigo vivo. Dice. Sí. Es decir, con sentido del humor y que pues, eh, tuvo, la, la pasó mal con la anestesia, ¿no? que, uh -huh. que eh, la anestesia puede tener efectos secundarios muy fuertes. Sí. De hecho, por eso no se quiso operar la rodilla. De la rodilla Incluso, sí. aunque no fue anestesia general, no quiere saber Ajá. nada de la anestesia, pero aquí no, no tuvo otra más que admitir. Esperemos sí. que no que no le pegue. Y,
2: y sale con gestos de, de, de platicar con las otras personas que están enfermas sí. y de decirlos y por...
0: Felipe, en los últimos meses su salud se, se, evidentemente que se ha deteriorado, ¿no? O sea, esto que, que, que plantea Ignacio. Sin embargo, él dice que no va a renunciar Así es. y lo ha dicho de diferentes maneras. Es un cargo vitalicio, dice. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Qué piensas en este
3: planteamiento? Yo creo que eh, el tema de la salud, de la salud humana, es decir, de la propia naturaleza del cuerpo humano. Quizá en la modernidad o en la postmodernidad en la que nos encontramos se pone en un plano muy eh, eh, menor o, o, o quizás se relega como el espacio que, que sea demasiado íntimo, en donde no uh -huh. están permitiendo los demás y en el caso de una personalidad como el Papa Francisco pues cada una de sus dolencias pues saltan y, y se comparten y al final también al ser no solamente una, un, un, un personaje de obvio eh, interés eh, político y público sino evidentemente espiritual, religioso, pues también necesita dar cierta... Eh, poner cierta cara frente a la enfermedad y también las responsabilidades que tiene ¿no? como líder de la Iglesia Universal. De hecho, en su, en su anterior hospitalización, eh, una cosa que yo con honestidad vi mal fue que incluso durante su estancia saliera a saludar o fuera al, al, sí. al pabellón de los niños que estaban allí en el hospital... ¿Y por qué lo veo mal? Porque a veces quizá eh, por estar haciendo por el activismo, por, por querer demostrar que estás fuerte, que estás sano, quizá pierdes de vista justamente esta parte central, individual, emocional, espiritual de la salud que necesita esa paciencia y esa, esa, esa sensación de, de, de paz, de, relajar, de relajarse, de no estar siempre con el activismo, que estamos inundados ¿no? en esta modernidad. Pero bueno, es el papa, es gobernante, es un líder, y a veces como que pone, echa, pone el pecho enfrente, ¿no? Frente a la enfermedad, que no necesariamente es tan positivo, ¿no? Personal, individual, espiritualmente hablando. Y también político, ¿no,
0: Felipe? Sin duda. Porque eh, hace dos años, cuando tuvo la primera operación de intestinal, pues Ya lo andaban este, ma este, matando, no ya lo sí. ya, ya andaban haciendo su funeral, sus malquerientes, ¿no? Así es. y fue también como un gesto de si decir, a ver, tranquilos, ¿eh? tranquilos, porque todavía hay papa para rato. Exacto. Vamos a una pausa, estamos conversando en torno a la salud del papa, que vemos que hay un deterioro físico, sin embargo, acá nuestros eh, invitados nos han dado que hay también una excelente estado de salud espiritual e intelectual. Vamos a una pausa y regresamos. Usted está en Sacro y Profano. La salud del Papa preocupa a la iglesia, es nuestro tema de esta noche y es eh, evidente que ha sido nota en estas semanas todo lo que ha pasado en torno a la salud del Papa, la operación, su recuperación eh, eh, y, y todos los medios han estado muy pendientes en, en prácticamente todo el mundo. Eh, Nacho, tenemos como varios modelos, digamos, de, de enfermedades del Papa, por menos recientes. Tenemos a, a Juan Pablo II, que aguantó todo, ¿no? Y fuimos testigos de cómo el Parkinson fue acabando letalmente con un personaje eh, mundial y, y resistió hasta el último momento. Decía, si Cristo aguantó en la cruz, yo, es lo menos que puedo hacer. Ajá. Y el otro extremo es su sucesor, Ajá. Benedicto XVI, que dice que cuando empieza a enfermar y empieza a ver su salud, y parece ser que fue en México a raíz de la caída Ajá. que tuvo en, en León, cuando dice ya no puedo más y renuncia a un hecho inédito en la vida de la iglesia. Entre estos dos modelos de un Ajá. papa heroico que llega hasta el final con mucho sufrimiento, un papa que dice que es como más, más racional, más lógico, dice ya no puedo más. ¿Cómo ubicas a Francisco que dice yo voy sigo para adelante?
2: Sí, sí es interesante eh, cómo lo planteas y efectivamente eh, pues digamos que el, el uso y costumbre, por llamarlo así en la iglesia, era pues que el Papa estuviera hasta que Dios dijera que ya, es decir, cuando se muriera ¿no? Uh -huh. Y así fue, pero claro con esta expectativa de vida que se, que se ha prolongado eh, con las enfermedades que se controlan, pues claro, se empieza a ver una figura... Eh, pues con, con achaques y como ahí estamos en, en épocas muy mediáticas, pues ver a, ver a un papa enfermo, pues, pues también es un impacto fuerte. ¿no? En Entonces, Canadá
0: impresionó, como digo, es, con silla de ruedas, sí, ¿no?
2: Sí, sí, con silla de ruedas eh, este, o, o, bueno, renqueando en otras ocasiones, pero digamos, refiriéndonos a Juan Pablo II, que el contraste pues, fue brutal porque empezó relativamente joven para ser papa. Creo que tú alguna vez lo definiste bien, el atleta de Dios, el el rockstar y hablaba y todo, cómo comunicaba, una figura realmente impresionante este como líder mediático y cómo pues, se nos fue acabando, ¿verdad? La edad. Era, ¿Y, y el y, atentado. Y, y, y el atentado, claro, que sufrió allá en, en, en la plaza de San Pedro. Y bueno, pues una serie de cosas que lo llevan, pero efectivamente él, él quiso quedar hasta el final, pero yo creo que, que pues era un espectáculo pero ya como desagradable y alguna gente también empezaba a ver pues esa es la iglesia, un, un, un hombre decrépito que ya no puede comunicarse, que no sé qué, y, y parecía que eso es la iglesia. Entonces también hay que pensar no solo en el Papa, eh, el Papa no debe pensar en sí, sino en la iglesia. ¿Qué imagen?
0: La está imagen, ¿qué proyecto? Yo recuerdo a Sísola, un vaticanista muy agudo, eh, que decía eh, que las patologías de Juan Pablo II eran las patologías de la iglesia. La iglesia ¿no? sí. Una, 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 uh -huh. la imagen que estaba proyectando, uh -huh. ¿no? pero por otro lado otros decían, no, es que es un, es, tiene una imagen de patriarca, de un anciano santo, ¿no? Sí, sí. en fin, había estos, estos dos eh, el, el tema también eh, es que Anteriormente a este mundo mediático, uh -huh. los papas eran encapsulados y había un dicho que decía: el papa enferma hasta que muere. Es decir, eh, eh, había un misterio en torno. Eh, es decir, la salud del papa era una cuestión de Estado. Sí, ¿no? Eso eran secretos de Estado y nadie sabía. Hasta que finalmente, bueno, se, había un desenlace final. Pero después ha venido cambiando y, precisamente, con Juan, Juan Pablo II, que muy abierto a los medios, un, un hombre. Uh -huh muy abierto a los medios. Y su vocero era médico. Y, su, y además, este <risa> su, su, su vocero, sí, me acuerdo muy bien, un hombre un de la, pues, Dey, así es, no eh, Bueno, eh, la bien. cuestión ahora es que nos hemos ido al otro extremo, uh -huh. ¿no?, y la enfermedad, los achaques y tal se convierten en grandes piezas y actos mediáticos al grado de que se está haciendo de la salud de los papas un espectáculo mediático. ¿Qué piensas de estos contrastes que en tan poco tiempo secreto sin duda, sin duda. y ahora realmente un espectáculo? Yo creo que,
3: retornando un poco a lo primero que estaba comentando el, el tema de la antropología humana, es decir, es, es un ser humano que ciertamente tiene toda esta carga política, espiritual, religiosa, tan mayúscula que a veces como que perdemos de vista justamente esa, uh -huh. esa humanidad profunda en la que nos encontramos. Y los aparatos eclesiales, eclesiásticos, también eran demasiado grandes, profundos y delicados, diplomáticos, para no mostrar justamente todas estas valencias o dolores del ser humano, porque necesitaba mostrar justamente esto, ¿no? El, el Papa sigue sano y, y al otro día está muerto, ¿no? Punto de y todas sus enfermedades podían haberse eh, silenciado por razones políticas muy comprensibles. El, el asunto es que yo creo que cada pontífice, al ser eh, este máximo representante, tanto ejecutivo, legislativo y judicial de la propia Iglesia Católica, el Vaticano y en, a nivel universal, pues como que también puede darle justamente esa dimensión muy personal sobre cómo quiere que traten, eh, uh -huh. desde sus primeros colaboradores o la Iglesia en general, cómo tratar justamente esas dolencias, esas humanas. Yo creo que el caso de Juan Pablo II fue pues, muy, muy desgastante, muy largo, se compara a otros casos también históricos, ¿no?, en donde algunos líderes vitalicios se pues, van desgastando y uno ya está viendo... Ver... los periódicos así eran, ¿no?, en los años 60, 70, todos los días empeoró un poquito, mejoró un poquito, y acá estamos con este fenómeno, ¿no? Pero eh, yo creo que cada, cada uno de los pontífices pone ese acento, y Francisco creo que lo ha puesto con, eh, con mucha inteligencia, no solamente política e intelectual, sino también espiritual, con la participación el año pasado en el famoso perdón celestiniano. Eh, Celestino fue el último sí. papa que renunció antes de Benedicto, 1290 y tantos, por presiones políticas, etc. Pero fue como una manera de decir esto, estas son las condiciones históricos, sociales, culturales, eclesiales que pueden motivar a la renuncia de un pontífice. Y hasta que yo me vea en esas circunstancias quizá pudiera tomar la decisión de renunciar. Tacho, hay
0: otro, otra arista Ajá. y es la arista del poder. Cuando un papa enferma se debilita, ya no tiene la capacidad, el control de estar, Ajá. digamos, enterado de todo, de mover los hilos, etcétera y emergen las burocracias, Ajá. la curia. ¿no? Tienes a Benelli con, con Pablo VI, tienes al poderosísimo Ángelo Sodano con Ajá. Juan Pablo II, tienes a Bertone con Benedicto XVI y ahora tenemos un secretario de estado muy discreto. Uh -huh. Pero para empezar, esta, digamos este binomio ante uh -huh. la, el decaimiento físico de un papa, la emergencia de poder en la curia romana. ¿no? Sí. Justamente con, con este papa que ha sido muy duro con la curia romana.
2: Sí, <risa> sí yo creo que este, pues está ese rejuego de poder ahí. De, de, de por sí, yo creo que lo que le ha pasado a Francisco él, es que él como trae ideas y actitudes diferentes a lo tradicional, cómo se manejaba la iglesia, digo, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? La diversidad sexual, este, los gestos de celebrar eh, la Semana Santa en penitenciarías y demás, y, y algunas cosas que no van tan embonadas con eso, pues él, él no ha tenido tanto poder como lo tuvo Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque ellos yo creo que sí estaban como como muy alineados con lo que el Vaticano históricamente quería y hacía. A este Papa le ha costado trabajo, muchas ideas novedosas que tenía, pues no han avanzado. Entonces creo que con más razón, si empieza a deteriorarse su salud, pues la Curia, la Curia empezaría a avanzar a tratar de como atenuar al, algunos e episodios que lo ha hecho ves el como
0: papa. una amenaza, incluso
2: lo, lo veo como una amenaza y yo creo que él, él sabe y él a lo mejor parte de lo que quiere cerrar es como dejar pues más o menos afianzadas algunas cosas, algunas actitudes que ha empujado. O sea, este Papa yo creo que ha tenido intenciones de cambiar algunas cosas, prácticamente no ha cambiado estructuralmente nada. No lo han dejado. No lo han dejado, pero sí ha cambiado la actitud. Sí. O sea, la actitud de este Papa es muy diferente en el diálogo, en todo. Entonces, yo creo que le preocupa eso y pues a lo mejor ahora sí, su secretario de Estado, parolín o Parolán, como se pronuncie, eh, pues, pues ha sido un, un aliado y si sube él un poco de, de, de fuerza y todo eso, pues a lo mejor que él pueda como más bien reforzar y que este papado cierre pues con, consolidando unos bloques.
0: Felipe, esto nos lleva a una, a una pregunta un poco de fondo para cerrar este bloque y es los obispos, los cardenales a los 75 años están obligados ¿verdad? a presentar su renuncia. Sí. Acá Muchos ahora con este debate de las, digamos, cercanas enfermedades y decaimiento físico de los papas, se están planteando por qué no pensar también en una fecha límite de, de pontificado, sí. ¿no? Es decir, eh, tratar de evitar este espectáculo, digamos, de una decadencia física eh, que después tiene consecuencias de, de tipo emocional, intelectual, etc. ¿Cuál sería tu, tu posicionamiento
3: frente a esto? Y de control de la curia. es decir, claro. ha pasado en donde la debilidad humana y las imposibilidades de poder seguir el nuevo gobierno pues, hace que emerjan otros poderes. Se, se debatió, y se debatió casi en secreto, en la última reforma eh, vaticana, en Predicate Evangelium, donde después de todos los 10 años de trabajo con el Consejo de Nueve Cardenales, se, se reestructura el Vaticano. Y se planteó justamente esa posibilidad de ponerle alguna fecha límite. Y obviamente no sucedió... Eh, seguramente por decisión del propio pontífice, y eso es importante. Pero lo que ha hecho Francisco en los últimos años, al menos en los últimos tres consistorios, es poner justamente a cardenales cada vez más jóvenes. A mí me sorprende muchísimo el cardenal Marengo de Mongolia, si no sale electo papa antes, él tiene posibilidad de estar votando en un consistorio hasta el 2054 por el próximo pontífice, es muchísimo tiempo. Es decir, el propio Francisco se ha dado cuenta de que el recambio generacional del episcopado, de los obispos, arzobispos y cardenales, debe continuar justamente con este proceso de cambio de actitud que no necesariamente ha trastocado las, las estructuras. Y en esto, pues sí se necesita fortaleza espiritual, por supuesto, pero sin duda una fortaleza física para llevar a cabo esas transformaciones.
0: Muy bien, y eso me recuerda también la reivindicación que tiene el Papa Francisco sobre los ancianos, Ajá, sí. cómo la sociedad moderna los desecha, los descarta. Ajá. Y él, con su ejemplo, dice, no, tenemos mucha sabiduría que aportar Ajá. a la sociedad. Entonces, Ajá. sí es interesante también este planteamiento. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre las implicaciones de la salud del Papa, la preocupación de la Iglesia. Y usted está en sacro y profano. Estamos en nuestro último bloque. Estamos conversando en torno a diferentes aristas en torno a la salud del Papa. Vimos cómo hay diferentes modelos de esta eh, pendiente eh, final de los pontificados Juan Pablo II, 1, Benedicto XVI otro modelo, otra manera eh, vimos cómo eh, anteriormente era, estaba totalmente sellada la, la salud del Papa y prácticamente se hablaba de ella cuando moría y ahora se está convirtiendo en un espectáculo mediático y también hemos conversado en torno a el rol de la curia romana que ante el declive de los pontificados emerge con fuerza y toma poder y asimismo, pues esta disyuntiva, los papas tendrían que tener un tiempo para renunciar, sí o no, unos dicen, bueno, por funcionalidad, pues sí, el tiempo es implacable, en todos lados, en la industria, ¿no? en la vida política, etcétera, ¿por qué no en la vida eclesial? Sin embargo, el tema de los ancianos. Y muchos de los pontífices han sido ancianos. ¿Cómo recuperar los aportes que puedan tener? En fin, hay muchos temas. Estamos ya en nuestra recta final. Entonces, ¿qué pendientes tiene Francisco? O, dicho de otra manera, ¿por qué Francisco no va a renunciar en corto plazo?
2: Pues sí, bueno, yo creo que él, él quisiera todavía hacer muchas cosas. Mira, una que a mí siempre me ha preocupado desde el principio o me ha entregado es ir a Argentina. Ya lo dijo, que, que en 2024 va a ir a Argentina. Mira. Era, digo, es que era increíble que un papá argentino no ha vuelto a su país, ¿no? Y digo, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado allá en Argentina. Dice, bueno, ¿por qué? Y, y, y sí, sería un tema muy político en Argentina. Dice, armaría y un relajo, ya ven qué apasionados son allí en ese país. Pero yo creo que es un pendiente poder ir a Argentina. Y eh, pues otro es que... que que los jerarcas entiendan eh, su estilo para que sean así, aunque no se cambien cosas estructuralmente. Que un obispo, que un sacerdote, cuando se enfrente a una madre que, que abortó por quién sabe qué circunstancias, sea humano y la comprenda. Que los arzobispos, como les dijo a la iglesia mexicana, salgan, salgan a encontrarse a la gente, a acompañarles y todo eso. Entonces, que la iglesia pueda cambiar esa actitud para ser realmente efectiva. ¿no?
0: Está bien, muchos otros dicen eh, concluir el sínodo sobre sinodalidad, que sí, es otro sí, sí, de, las, también, de, claro. de la pastoralidad de la Iglesia. Y, y los cardenales, poder tener más cardenales. Así es, otro jóvenes. es afianzar la reforma en la curia, concretarla, uh -huh. recién ha, ha uh -huh. habido cambios, y quizá la más importante, su sucesión. ¿no? Y Como buen <risa> jesuita, sucesión. estoy seguro que está amarrando navajas por ahí. ¿Qué esperar entonces, eh, querido Felipe, y agradezco mucho la presencia de ambos aquí, del de Papa Francisco en este tramo que aparentemente ya está dando avisos de, de su final de pontificado?
3: Yo me quedo con lo que sucedió el 28 de agosto del, del año pasado, del 2022, cuando, después de la creación de los últimos cardenales, los más recientes, entre, insisto, entre los cuales había muchos muy jóvenes, uh -huh, es decir uh -huh. que van a dar un poco de continuidad a este proceso. Pero al día siguiente va a los abruzos y participa de este famoso perdón celestiniano, en donde se recuerda que Celestino V fue el último pontífice que renunció eh, por presiones políticas. Pero además fue un pontífice que fue electo por presiones políticas. Es decir, el Vaticano en ese entonces estaba polarizado en dos familias. Y para no complicar todavía más la vida del Vaticano van por un viejo, por un anciano, eremita lejano, que no, no sabía nada de política y desde allá lo traen. Y después le va mal, le va mal a Celestino V, eh, pero después lo canonizan. Lo más curioso es que no canonizan a Celestino V, sino a Pedro Morrone, al ¿no? hombre secular. Y yo creo que hasta que el Vaticano no se encuentre en esa circunstancia tan polarizada, tan, tan compleja, que todavía no está, gracias a, a Pietro Parolin, el secretario de Estado, yo creo que el Papa entonces no, tende, no va a renunciarse, no hasta que estas circunstancias realmente sean muy complicadas. no Hasta donde el Vaticano ya sí necesite un recambio generacional y un personaje que pueda llevar a cabo estas reformas que tanto ha impulsado Francisco.
0: Pues muy bien, nuevamente muchas gracias. Y pues eh, eh, la verdad que el Papa ha planteado que, él eh, mismo lo ha dicho, mi oficio es vitalicio. Pero también escribió una carta de renuncia, como lo hizo Pío XII, eh, sin pensar en renunciar. ¿no? Lo que pasó en, eh, en los años 30 era que Alemania había invadido o estaba muy presente en Italia y podía llevarse al Papa a Berlín. Y el Papa Pío XII escribe su renuncia diciendo bueno, se, se llevarían a Pacelli y no a Pío XII y entonces escribe una carta de renuncia para, digamos, enfrentar esta circunstancia. Eh, el Papa también escribe, a los dos meses de ser eh, electo pontífice, escribe una carta en donde plantea que por motivos de salud o, o que ya no pueda incluso el poder eh, plantear su renuncia, esta carta está ya a disposición desde el inicio del pontificado, diez años atrás, en la Secretaría de Estado. Pero para mí lo interesante es lo que dice eh, el Papa, y yo con esto quiero cerrar. Dice, lo hice en caso de que tenga algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no esté plenamente consciente para poder renunciar. Sin embargo, esto no significa en absoluto que la renuncia de los papas deba convertirse, digamos, en una moda, ¿no? en una cosa normal porque es un oficio vitalicio. Benedicto XVI tuvo el coraje de hacerlo porque no podía seguir por su estado de salud. Este no es mi caso. Muchas gracias. Les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.